0: Olá, me chamo Bruno, tenho 24 anos, né? sou residente de, do Ceará, né? Moro na cidade de Fortaleza. E eu tô querendo iniciar um projeto de podcast, né? ainda sem nicho, porque eu tô bem perdido na minha vida, sei que. É... Muitas pessoas quando ouvirem isso já provável que desistam de, de ouvir esse podcast, mas é, eu tô lutando sozinho contra a depressão aqui dentro de casa e resolvi gravar isso e meio que deixar salvo pra contar um pouco da história e, e tentar me encontrar, né? Eu acredito que muitas pessoas já se encontraram, isso é muito bom, e muitas pessoas estão assim que nem eu tentando se encontrar, né? Sou apaixonado por algumas coisas, inclusive músico. Apesar de estar de preso é, à vida comum, apesar de, de cair no efeito manada muitas das vezes, é, se vocês não sabem do que é efeito manada, no futuro eu posso fazer um podcast só falando sobre o efeito manada. E Eu me considero uma pessoa que saiu da caixa Mas está perdido e preso ao mesmo tempo É como se eu tivesse saído dentro de uma caixa menor E ter caído dentro de uma caixa maior No qual eu me desprendi a a vida comum e ter um trabalho por catedra essas coisas. Só que eu, diferente das outras pessoas que fazem isso e se dão bem, eu não consegui me dar bem. Mas por quê? Porque é, eu acho, talvez isso não, não, não é regra, mas eu acho que é porque eu vivo sozinho, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma base, eu não tenho um pai... Minha mãe, ela infelizmente, não mora comigo. Ela é doente. Ela adoeceu com síndrome do pânico e depressão há quatro anos. E há quatro anos eu estou sozinho. Minha irmã mora na China e a gente não tem nenhum tipo de contato. E não, ela não é rica lá na China. E... E eu sou pobre, né? Sou favelado, moro na favela aqui no bairro de periferia do, de Fortaleza, que se chama Bom Jardim, que na... Eu não conheço por zona, mas a gente chama de Regional 5, que é próximo ao Terminal de Siqueira, na, na beira do rio Maranguapinho Eu sei que não era para me estar dando localização, mas eu não me importo muito. E eu me vejo perdido no momento. Eu me vejo muito perdido, pois... É, eu tentei me encontrar né, a partir do momento que a minha mãe adoeceu Com depressão e síndrome do pânico em 2017 E eu dei início a, a vida solitária né? Inclusive, eu tenho certeza que eu possa fazer um, um episódio falando sobre a diferença entre estar só e ser só no qual eu sempre me identifico como, como uma pessoa só. Eu não estou só, eu sou só. E, enfim, eu em 2017 iniciei a faculdade de gastronomia, no qual em 2018 eu comecei a trabalhar na área como estagiário porque eu estava desempregado, morando sozinho, sem nenhum tipo de renda... É cortavam a luz aqui de casa. Ah, eu tenho uma coisa que tenho que deixar bem clara. É que eu dei sorte na vida. Que pelo menos, apesar de estar tá passando por tudo isso. Ser pobre, não ter família, não ter apoio, não ter ajuda. Eu tenho uma casa própria. E desde 2014 eu tenho um transporte. E uma moto, no caso. E isso me ajudou bastante. Porque facilita, é um facilitador, né? Porque imagina, se eu tivesse sozinho no mundo com meus pensamentos de sair da caixa, é, não seguir o que o sistema fala e ainda ter que pagar aluguel. E, ó, com certeza eu teria que trabalhar de nada para os outros e eu ia estar tá mais frustrado do que eu estou hoje. e Enfim, comecei na faculdade, 2017, 2018 eu entrei na num restaurante lá no, num bairro no bairro nobre de Fortaleza, que se chama Aldeota. E como estagiário. Eu entrei sem saber nada, fui crescendo, passei cinco meses de estagiário. Com cinco meses eu fui contratado como auxiliar de cozinha e... Com um mês de auxiliar de cozinha eu fui contratado como cozinheiro líder, vulgo chefe de cozinha, que eu não gosto desse termo, mas enfim. E eu trabalhei, acho que por uns nove meses como chefe de cozinha e fui demitido. Eu fui demitido porque eu, como eu falei, eu não... Eu já estava me descobrindo como uma pessoa que não conseguia... É, trabalhar para os outros. Não... não conseguia. Não, não é que eu sou desobediente ou algo do tipo, mas eu não conseguia entender porque eu trabalhava tanto porque eu trabalhava dia de final de semana de feriado, que eu folgava na semana numa quarta-feira eu trabalhava muito, tinha semana que eu trabalhava de duas semanas seguidas para poder fazer um acordo para folgar um sábado e um domingo e eu não consegui entender ir recebendo mil e cem reais mas tinha os descontos eu recebia mil e uns quebrados porque eu não, tinha, não incluía passe, então se eu tivesse passe card então eu ia receber bem menos e eu não consegui entender o porquê, porquê daquilo. Apesar de eu sempre ser, sempre ser empenhado nas coisas que eu faço, eu deu errar. Geralmente eu errava duas vezes e não errava mais. Mas enfim, isso aconteceu. Trabalhei até 2019 e no final de 2019, mais ou menos em agosto, setembro, eu fui demitido. E... Me vi perdido, porém, estava esperançoso porque eu tinha aprendido muita coisa. E logo, uma semana depois, eu já consegui lugar para fazer teste. Eu fui fazer os testes, não gostei, não quis ficar, porque eu já estava nessa começando a formar esse pensamento de não querer trabalhar para as pessoas, não querer seguir o sistema. Só... E aí... Acho que uns dois meses depois eu entrei para Barong Surf Club, que é uma, é uma barraca de praia que estava com o projeto de virar um restaurante na Praia do Futuro, que em Fortaleza. E fiz o teste, fiz seleção, a casa não tinha abrido ainda, não tinha nem cozinha estruturada, tinha nada. E eu comecei do início, trabalhei um mês e meio de graça para poder estruturar... A cozinha, para poder organizar tudo. E fui contratado como sous-chefe, sub-chefe, mas ganhando só R$ 1.200. E é mais ou menos uns 30, 30 quilômetros aqui. 30 quilômetros eu acho que é muito, mas eram uns 28 quilômetros aqui da minha casa. E para ir, 28 para voltar também. E, tipo, muito longe. E trabalhava também, final de semana, trabalhava tudo, folgava numa segunda-feira e a sua na segunda. E tinha dias que eu entrava lá 8 horas da manhã e saía de lá três horas da manhã, porque às vezes tinha evento e não me pagavam por fora, mas eu estava lá porque eu tinha colocado na minha cabeça que ia ser a oportunidade da minha vida, que eu estava tendo a oportunidade de, de ter um cargo grande e tudo mais. Só que aí foi o início da, das minhas dores. Eu já estava sofrendo com depressão por conta que a minha mãe adoeceu, e só começou a piorar. E aí teve um dia que eu estava lá e acabei surtando, que sentei no chão, comecei a chorar, botei na minha cabeça e decidi que eu não ia mais trabalhar lá. E aí eu fui pedir demissão, enfim, fui embora. Desde então eu fiquei perdido, eu entrei numa depressão profunda por conta disso, porque, como eu falei, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho uma base, né eu não tenho uma estrutura. E aí eu... Dentro da minha casa, acabei fazendo algumas coisas contra, contra mim mesmo, mas eu não vou me aprofundar nisso porque o podcast não é sobre a minha vida, apesar de, de eu gostar de te contar, mas é sobre as vivências de, de, um, de uma pessoa comum, de uma pessoa pobre, que nasceu pobre, que nasceu sem condições, que às vezes está perdida e tá tentando se encontrar e eu, eu espero muito que no quem sabe no final dos episódios eu consiga me encontrar é, enfim fiquei em casa tava cortaram minha luz cortaram minha internet tava sozinho é, não tinha comida por muitas vezes é, comia passei eu acho que mais de quatro meses comendo pão e água é, quando eu vendi alguma coisa aqui de casa, que eu comecei a, a vender as coisas aqui de casa. Nunca usei droga, não, não uso droga, nunca gostei de beber. Comecei a beber depois que minha mãe adoeceu, eu com 21 anos de idade. Foi quando eu tomei minha primeira bebida alcoólica na vida. Mas é bom falar sobre isso também. E eu estava sozinho... Passei mais de três meses, eu acho, dois, três meses, quatro meses comendo pão e água E comecei a vender minhas coisas, vendi meu computador para poder pagar as contas e ter pelo menos água e luz dentro de casa Vendi a minha televisão, vendi alguns eletrônicos que eu tinha aqui em casa E aí começou Até que eu acabei ficando muito afundado na depressão e perdi muitos quilos, eu que pesava 65 kg tava já com 54, 55. Eu tenho 1,72m, eu sou baixo, mas enfim, ainda assim é muito magro. Eu peguei uma infecção no ouvido, uma bactéria. E enfim, tava na sarjeta mesmo. Hoje tá mais diferente porque, enfim, eu tô... Eu tô melhor disso, mas, e tá tendo esse auxílio, mas já já vão cortar minha água, já já vão cortar minha luz, minha internet também tá atrasada, enfim, e aí eu perdido, sem saber o que fazer, pensei várias vezes em tentar algo contra a minha vida, até que um dia eu o fiz. Enfim, é, eu tenho sim um pai. Que eu não considero meu pai. Que eu não quero nenhum tipo de conversa com ele, nem vínculo. Porque, enfim, acho que no podcast futuro eu vou acabar falando em algum episódio relacionado à paternidade. Vai ser muito importante pra mim também desabafar sobre isso. E foram contar pra ele que eu tava depressivo, que eu tava me afundando, que eu tava doente, que eu tava isso, e... e a família batendo com o martelo, pedindo pra ele fazer o papel de pai, ele acabou vindo aqui, tentando me resgatar, entre aspas, só que o que a gente fez foi o seguinte, foi um acordo pra eu ir trabalhar no comércio dele. E ele, enquanto eu trabalhava, eu ia passar dois, três meses trabalhando lá, de graça, né? Mas não era de graça porque ele ia ajeitar aqui à frente da minha casa, minha casa era muito humilde, entrava água, tudo. Ainda entra, mas melhorou bastante. E esse foi o acordo. E eu passei cinco meses morando com ele lá. Era para eu ter passado só dois ou três, mas aí veio a pandemia forte ele não me pagava depois do acordo, depois que terminou de construir a casa era pra eu ter passado três meses Ele continuei trabalhando de graça para ele ouvindo tudo tudo que você pode imaginar de um um dito pai que que não cuidou de você que não que não te deu amor que não te ajudou que não te estendeu a mão quando você mais precisou e passei cinco meses lá, consegui aguentar cinco meses lá. E eu resolvi desistir de estar lá e voltei pra cá. Voltei pra cá em junho. Ou talvez. É, em junho, talvez, um pouco antes de 2000 e... Foi junho. Junho de 2020. E aí veio o auxílio, né? Aqueles 600 reais, e começou a me ajudar. Eu consegui juntar um dinheiro com esse auxílio porque estava recebendo o meu, e a minha mãe, como não estava morando dentro dessa casa, ela tava recebendo em outro canto, então estava tava recebendo 1.200. E... eu juntei um dinheiro, paguei as contas, paguei o que eu devia, Sem remédios da minha mãe, consegui comprar tudo, dar dinheiro pra ela também, sempre dava, do, do auxílio, tirava 300 para ela, ficava com 300, era mais ou menos isso. E aí... eu juntei um dinheiro... E eu tive uma namorada, né, nesse, do início de 2020 até agosto de 2020, no qual eu fugi desse relacionamento, que não dava, né, tipo, tinha assunto pra outro podcast também, eu vou tempo estar deixando isso, porque eu acho que muita gente vai, vai se identificar, no qual, é, como é que eu posso falar, é, namoro e depressão Relacionamentos e depressão Relacionamentos e problemas, problemas psicológicos Eu vou fazer um podcast sobre isso Vai ser muito bom, eu acho é, Eu estou fazendo isso Mesmo sabendo que provavelmente poucas pessoas vão ouvir Ou talvez ninguém Mas é mais um desabafo Porque eu, hoje é dia 19, eu acho Já é um sábado 5h40 da tarde eu estou preso aqui dentro do meu quarto Tô sem sair de casa nos 20 dias. Ou mais, sem sair de casa não pra curtir algo do tipo, porque eu não saio. Mas saio de casa mesmo. No máximo, vou na frente da minha casa, que tem um comércio, comprar o pão e entro dentro de casa. É, tô sem dinheiro, tô sem nada, tô com as contas atrasadas, só tô esperando as pessoas virem cortar. É, enfim, isso é 2021. Estamos em junho de 2021, dia 19 No sábado, ou é dia 18 eu Não sei, eu tô meio perdido Mas, voltando E aí eu tive essa namorada Terminei, fugi no caso Não terminei, eu fugi Porque eu tava na depressão muito profunda Ela é, mora em Em bairro nobre, ela é burguesa Uma pessoa incrível Sempre vou ter deixar frisado isso O nome dela é Patrícia Costa Ela é Formado em design de moda e até até o fim do nosso relacionamento ela era coordenadora de uma agência de moda na UDOT trabalhava com social media e eu tava perdido e ainda assim ela tava me, me apoiando em certos pontos enfim eu fugi desse relacionamento só fugi literalmente eu abandonei, quebrei meu chip fugi e sumi e me vi perdido. Até que eu peguei o dinheiro e resolvi tentar fazer alguma coisa, tentar me achar, né? Já que eu tinha saído da caixa e me desvinculado do sistema, né? Tinha sido arrebatado do sistema, vamos falar assim. Eu... Eu na minha cabeça que eu ia colocar uma hamburgueria. Eu já tinha formação em gastronomia, tinha trabalhado em dois restaurantes, nunca tive experiência com hambúrguer, mas eu comprei um curso do Eduardo Perrone, que meio que me decepcionou bastante, porque é um curso muito vago, porque geralmente eles fazem isso, eles fazem um curso vago, vende por um valor para poder vender tipo um segundo módulo ou então um curso com outro nome, com a teoria parecida, porém com outras receitas, outras técnicas. Etc., eu acho isso muito errado, mas enfim, eu estava disposto a fazer. Aprendi, fiz os testes, corri atrás, foi atrás de insumo, foi atrás de produtor, foi atrás de fornecedor, foi atrás de técnicas, fui atrás do sabor perfeito, fui atrás do, do, do cardápio, foi atrás de tudo. E eu fiz. Em dezembro eu consegui lançar, dezembro de 2020 no meio da pandemia, com a carne extremamente alta, tudo, a inflação lá em cima. E aí, eu tentei fazer hamburgueria. De início deu certo, porque o hambúrguer era bom, mas aí começavam a vir os, os erros, né os, os problemas. Problemas comuns é, em em quem vai abrir qualquer tipo de negócio seja gastronômico ou não, é, porque eu era era tudo muito novo era o início eu comprei uma fritadeira que não conseguiu não conseguia fritar é, queimava a batata deixava encharcada eu não encontrava uma gordura vegetal boa eu não conhecia né porque eu nunca tive experiência em hamburguerias tentei entrar em, tentei entrar em contato com algumas hamburguerias mais as pessoas em Fortaleza, as empresas em Fortaleza são muito egoístas, mas sem problema. Daí eu comecei. Comecei, comecei, comecei. Fui, fui fazendo, fui fazendo tudo, eu era tudo. Eu era tanto. Eu era o chefe, eu era o.. Eu era meu próprio chefe, eu era meu próprio sócio, eu era meu próprio social o sócio que trabalhava no social media. Eu era o cozinheiro, eu era o Pieiro eu era o... o... o estoquista, eu era o comprador, eu que ia fazer as compras, eu que ia atrás de comprar as mercadorias, eu que... eu era o desenvolvedor da, das receitas, eu era o gestor de tudo. Eu fui até o entregador, eu era o cozinheiro e o entregador. E... Isso foi me deixando pior. Porque eu estava trabalhando com algo que eu não gostava, apesar de ser divertido fazer aquilo. Eu estava trabalhando com algo que eu não gostava, no qual as dificuldades eram maiores do que do que a do que as facilidades. É, fazer tudo sozinho é impossível. Quando vierem falar que quando vierem falar em algum podcast, em algum curso online, em alguma mentoria, em algum documentário, em alguma entrevista ou qualquer coisa do tipo que fizeram tudo sozinho é mentira, porque eu sou prova viva que eu tava fazendo uma coisa que não era impossível, era totalmente possível, não era uma coisa de sete cabeças, era fácil, mas sozinho é impossível. Eu acordava 5 da manhã ia dormir 3 da noite, porque eu acordava para ir comprar mercadoria, fazer pré-preparo, ia limpar minha cozinha, ia fazer as preparações, ia fazer o Mise en Place, eu ia ter que postar, ia ter que fazer os criativos para poder postar no, no Instagram, eu ia fazer tudo. E no final do, da noite te estar tá vendendo, ter que empacotar, às vezes ter que deixar quando não tinha entregador, porque isso foi um dos meus maiores problemas, não tem entregador. E eu não tinha um capital de giro, não tinha nada. E quando eu terminava o, o expediente, que era dez e meia, eu ia contar o dinheiro ver o lucro, a fazer todas as anotações, o número de pedidos para poder comparar dia por dia, segunda com segunda, terça com terça, quarto com quarto, enfim. E Tinha que limpar a cozinha todinha, e limpar a chapa e tomar um banho e dormir para poder acordar às cinco da manhã de novo. E tudo isso estava me matando. E o que estava martelando na minha cabeça era um pensamento de poxa, que é o que eu ainda, ainda penso nisso hoje, é, poxa, eu resolvi sair da caixa, eu resolvi desistir do sistema, deixar de acreditar no sistema, viver fora do sistema. E tudo isso está acontecendo. Por quê? Por que é tão difícil tu se desvincular do sistema? Tu sair da vida comum, no qual tu ia passar a vida inteira. Até ter os 60 anos trabalhando, recebendo 1.500 no máximo. Talvez, às vezes, 1.700, 1.800. E pra ter no final da tua vida só uma casinha, num bairro ruim, um carro. Que tu não ia sair porque tu não tinha onde sair, tu não tinha tempo pra sair porque tu ia trabalhar direto. Uma televisão em casa, um.. Uma internet, uma água, uma luz. E é isso. Você passar a tua vida presa dentro de um, do mesmo lugar onde tu nasceu, muitas das vezes. Porque tu foi ensinado a ser assim. E eu que saí do sistema, fico pensando agora. Estamos em 2021, em junho, e 19, no sábado. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 meses que vem. E eu estou sentado aqui na, na quina da minha, da minha cama, entre as duas paredes da quina, com o celular na mão, sem sair de casa há muito tempo, sem perspectiva de vida, sem ter o que. O que comer, sem vontade de comer. Esperando cortar a luz, a água. E gravando esse podcast, porque do nada veio essa ideia, porque eu acordei agora há pouco. Eu acordei agora há pouco, porque quando eu tô assim, eu só quero dormir pro tempo passar mais rápido. E eu já tô preso nisso há um ano, praticamente desse jeito. E eu saí do sistema, me desvinculei do sistema, mas e aí, agora? Eu não... Eu não tenho coragem de sair da minha casa e ir embora. Porque eu estou preso à minha mãe, que é doente. Ela mora de favor na casa dos outros, porque ela faz o tratamento lá. Porque ela pegou o trauma dessa casa. E eu me vejo mais perdido do que nunca. Eu me vejo mais perdido do que quando eu era frustrado trabalhando para os outros. Mas eu não consigo mais voltar a trabalhar para os outros. Tentei fazer agora um curso de marketing digital. Na verdade, eu fiz. Consegui ganhar de um amigo. É, eu vou fazer também um, um episódio. Eu vou... Estar tá falando sobre sincronicidade. Que é um livro que eu comecei a ler, mas eu vou ter que terminar para poder falar melhor. Sobre esse episódio. E... No qual aborda também um pouco sobre a lei da atração. Que está na moda falar sobre isso. No qual... Eu estava sem computador, sem notebook, sem nada. E eu tinha colocado na minha cabeça que se eu conseguisse um notebook em um curso de marca digital, eu ia mudar de vida. E semana passada eu consegui. Eu tanto, eu tanto que eu queria, tanto que eu falava que eu ia conseguir um notebook, que eu ia conseguir um, um curso. É, eu estava quase namorando uma mina, uma mulher, chama Nay, Nayara. É, que eu gosto muito dela. É bom esse desabafo também. Ela estava aqui em casa ontem, só que por conta da minha depressão, eu resolvi afastar ela também. Eu disse que eu não queria mais, porque eu não queria que ela passasse por isso comigo. Porque eu estou perdido. E ela me emprestou o notebook dela. E o curso veio de um amigo meu, que trabalhou comigo nesse rest primeiro restaurante, que era o de Lima. E ele me deu um curso que ele comprou. Ele comprou, fez, se especializou e me prestou também, né? Ou me deu, no caso. E eu fiz esse curso. Então eu vi uma nova chance, né? Semana passada. De tentar mudar de vida. Eu tava mais perdido do que nunca. E hoje eu tô muito perdido. E mesmo um e mesmo saindo do sistema, eu me vejo preso no sistema. Isso é muito frustrante. Mas quem sabe no fim dos episódios eu consiga mudar um pouco essa perspectiva e consiga melhorar junto com alguém, se alguém ouvir isso, né? Mas eu... Fiz o curso... Um curso de marketing digital para afiliados. E fui tentar colocar em prática e descobri que... Sem dinheiro... Sem fazer parte do sistema, você não consegue... Vender. Você não consegue ter êxito na, nas coisas que você faz. Você não consegue ter uma vitória. Porque como eu tô sem nenhum centavo, sem nenhum dinheiro, nada... Eu... Comecei o curso na ideia de conseguir algo orgânico. Foi fazer todas as, est as estratégias. E eu vi que, infelizmente, o marketing digital, principalmente sobre cursos online e mentorias, é, um... é uma pirâmide. Não, Bruno, isso mudou minha vida e tal. Talvez tenha mudado a sua vida porque você já teve um... Uma, você tinha uma verba para poder investir num tráfego pago. Você tinha uma verba para poder investir em divulgações. Você tinha uma verba para poder fazer uma estratégia que precisava investir dinheiro. Você teve uma verba para poder pagar é, por sorteios no, no Instagram e ganhar seguidores. conseguir Conseguiu arrastar para cima e tudo mais. Mas... Tudo isso é muito muito errado. É, eu tento pensar também, eu já parei, passei um dia pensando, será que isso é auto-sabotagem minha? Será que isso só está acontecendo comigo? Mas eu fui ver várias pessoas do marketing digital, várias pessoas que acabaram me seguindo esses dias por conta que eu remodelei, né? Eu organizei o meu feed no Instagram, que, que é arroba com dois Ns. Eu... eu vi várias pessoas me seguindo e usando a mesma estratégia que eu e pegando. fazendo a mesma estratégia e usando da mesma estratégia para vender o curso que elas fizeram. Que no caso eu estava vendendo o próprio curso que eu fiz. E, é, e, aí, e aí começa a pirâmide. Porque. Você é meio que baseado a mentir para as pessoas, para tentar vender. Você forja resultados seus, pegando prints em grupos de cursos, para poder postar no seu feed, nos seus destaques do Instagram como resultados. E assim chamar a atenção. É meio que um sensacionalismo querendo chamar a atenção do público as pessoas que estão perdidos também ou às vezes querem sair da caixa querem se desvincular ao sistema querem ser arrebatados do sistema mas não conseguem e aí elas veem no marketing digital como eu vi uma forma de, de mudar isso só que eu meio que Tento não acreditar, eu quero não acreditar e eu espero até no fim dos episódios deixar de acreditar que isso é uma farsa, que isso é uma pirâmide, mas enfim, eu também vou falar, vou fazer um episódio falando sobre. E é isso, eu não vou me estender mais, isso meio que é um episódio piloto, não falando sobre os episódios que eu vou fazer porque eu tô perdido, eu tô bem perdido, mas por conta dessa conversa, por conta desse episódio, por conta desse áudio que eu tô gravando que eu tô gravando pelo celular pelo iPhone 6 pelo gravador do, da, da Apple eu vou tentar moldar mais episódios e falar um pouco sobre isso e quem sabe conseguir mais ideias e ideias, ideias e ideias e não sei e tentar passar um pouco da, da minha vivência um pouco dos meus pensamentos e aprender também com as pessoas que ouvirem sendo que eu não acredito que alguém vá ouvir <risos> mas eu vou postar só para deixar salvo pra mim mesmo que se ninguém ouvir pelo menos eu posso ouvir e e é isso é... quem tá falando aqui é Bruno Marinho tenho 24 anos residente de Fortaleza e eu espero ver vocês no... nos próximos episódios é isso espero gravar esses episódios um beijo para todos e energia positiva para todo mundo. Eu espero muito que cada um de nós, que eu, consiga sair da caixa, sair do sistema e conseguir viver. viver bem, viver feliz. Um beijo.